0: Het is tijd, tijd om je mee te laten voeren langs oude wijsheden. Om het vuur te ontsteken dat diep in jou verborgen ligt. Jouw authentieke kracht, de kracht van jouw bloed. Ga mee op deze reis en herinner je wat ooit zo vanzelfsprekend was. Reis mee op de weg terug naar het diepst van jouw hart. Welkom bij Bloed, Vuur en Tranen. Vandaag is hier bij mij Elena Klok. Elena Klok, en een dierbare zister die ik een tijdje geleden ontmoet heb. En wij met elkaar een hele ochtend hebben gezeten. En we hadden het alleen maar over de stem en de invloed van de stem op ons leven. Op het leven van een vrouw. En het was zo mooi en ja, een hart, hartverwarmend gesprek dat ik haar heel graag hier wilde uitnodigen bij mij uh, in de Yoort. En Elena is ook wel bekend om haar uh, singer-songwriter-kwaliteiten. En op, onder die naam kan je haar vinden als Elena mee. En misschien ken je haar muziek. Prachtige muziek. En ik zou haar graag willen introduceren door eigenlijk te vragen om haar stem hier in het veld in te brengen. Dus uh, lieve Elena, welkom hier. Ooh
1: Sister, you are not alone, you are held by sisters in this time and the old times to you.
0: <laughs> ik zit hier echt met kippenvel. Lieve Elena, je bent er. Ik ben er. Ja, welkom ja. hier. Wat super fijn dat je bent aangeschoven. Mm. Ja, ik keek hier echt naar uit.
2: Ja. ja. We waren al heel lang in gesprek. Mm -hmm. Heel veel gedeeld. Ja. Ja, heel dankbaar dat ik jou heb ontmoet.
0: Ja, nee, absoluut wederzijds. Ja. Ja, we gaan het vandaag hebben over de stem. Mm. De kracht van de stem. En jouw reis met de stem. En vooral ook wat jij te brengen hebt mm. in het veld van vrouwen met de stem. Dus ik uh, zou jou willen vragen of jij uh, ja, wat, wat je wilt delen over jouw reis van Singer Songwriter naar hetgeen wat je nu in de wereld zet. Mm. Uh, met My Birthing Voice. Ja. Dat is nogal een reis geweest. Ja. Ja. Zou je daar uh, iets over willen delen?
2: Ja, zeker. Um, ik denk dat mijn reis al veel eerder begon dan mijn muzikantschap um, en mijn werk als uh, kunstenaar. Voor mij was de stem um, altijd een veilige plek, daar waar ik me... Ja, als ik schreef waar ik mijn volle zelf kon zijn, um, waar ik daarbuiten voelde dat ik niet um, gezien werd of begrepen werd, dat ik te veel, te vaag, te expressief <laughs> was. En, um, en wanneer ik dat in mijn muziek kon leggen en naar de stage kon brengen, dan was het kunst. En kunst mag alles zijn. En <laughs> dan is het vrij, dan is het veilig. En hebben de mensen daar wel een mening over. Maar het is kunst. En mensen hebben een mening over kunst. Dus het is oké. Okay. Dus ik kon het daar echt um, ja, naar die veilige plek brengen. Um, ja, en um, daarin echt een reis gemaakt. met Dat mijn stem er met zingen helemaal kon zijn. Mm. En ik kom van een familie waar best wel een dominante vaderrol was. En ik me als vrouw al vanaf heel jong minder voelde. En dat ik voelde oh, vrouw zijn is niet veilig. Dus ik moet me hard maken. Ik moet heel hard werken en heel veel doen. En in de mannelijke energie gaan zitten. En dat heb ik ook heel lang gedaan met mijn kunstenaarschap. Heel erg vanuit die die mannelijke mm, vechterskant. Hoewel ik voel dat in vrouwen zijn ook warrior power zit. Mm -hmm. <laughs> maar op een hele andere manier. Um, ik had echt dromen voor, voor Ellen May. Ik wilde de nieuwe Kate Bush worden. Mm. Die zit er nog steeds. Ja,
0: de, nu je het zegt. Ja. Die zit er nog steeds hoor. Oh,
2: <laughs> maar ook een stukje daarin... Uh, Losgelaten en gevoeld van het mag echt vanuit een andere plek komen waarin het vrouwelijke en het mannelijke samenkomt. En uh, vanuit die zuivere plek kan mijn muziek gaan stromen en dat wat ik wil brengen. En niet vanuit um, eigenlijk een soort boosheid naar mannen. Hmm. <laughs> die zat er heel erg in. Hmm.
0: Want welke leeftijd praten we over als jij zegt uh, dat dit begon? Dat je ontdekte dat je je stem kon gebruiken eigenlijk om. Ja, puberteit.
2: Ja. ja. Ja, dan kon ik me in mijn kamertje opsluiten. Ik had een keyboard. Dus toen begon ik met schrijven. Mm -hmm. Eigenlijk toen mijn uh, tante overleed. Zij was een vrouw bij wie ik uh, voelde dat ik heel erg mezelf kon zijn. En uh, ja, toen zij overleed voelde ik, ik wil haar iets geven. En het allermooiste wat ik haar kan geven is een lied. Mm -hmm. Toen heb ik een lied voor haar geschreven. Dat Zo. was mijn eerste. En, en daarna, ja, daarna voelde ik: dit is wat ik mag doen. Ik wil, ik wil goedheid brengen met muziek. Want ik voel dat muziek zoveel verder gaat dan woorden. Mm. En uh, dat het een zielenverbinding is. Dat het vrede kan brengen. Ja.
0: Prachtig. <laughs> ja, echt. En toen. Heb jij een, je carrière opgepakt als mm. kunstenaar... slash mm. uh, singer-songwriter? Ja. En hoe verliep dat pad?
2: Ik heb um, uh, heel vaak auditie gedaan bij het conservatorium. <laughs> en moest daarin echt doorzetten tot ik aangenomen werd. Ik voelde, dit is wat ik mag doen. En ik, het is niet zo dat als je geen conservatorium hebt gedaan... dat je geen waardig muzikant bent. Absoluut niet. Maar ik voelde dit wil ik gaan doen. Ik heb die leerschool nodig. Ik wil in contact komen met andere mensen. En um, ja toen aangenomen. En ik was twintig. En um, toen uh, kreeg ik mijn dochter. Ik, toen ik in de tweede zat van het conservatorium. Werd ik zwanger van mijn dochter. En dat heeft heel veel betekend. Want ik werd heel jong moeder. Dus daar kwamen
0: en, eigenlijk die twee lijntjes al samen. Ja. Echt, hè? Ja.
2: Wauw. Ja, ik voelde heel erg... Maar ik moet carrière maken als vrouw. Um, want dat hebben de vrouwen voor mij niet gedaan. <laughs> hmm. um, en ook als moeder in de muziekwereld wil ik iets bereiken. Want daarin voelde ik ook de... Ja, dat je als vrouw in de muziekwereld niet serieus genomen wordt als je mama bent. Mm. Dus ik had allemaal stukjes van, ik moet mezelf bewijzen. Dus ik ging heel hard werken en daaruit, daarin helemaal voorbij aan wat ik nodig had als jonge moeder. En wat mijn dochter nodig had. Um, ja. ja, gewoon die pressure heel erg gevoeld. Um, en daarin heel erg meegegaan in wat, er, wat andere mensen dachten. En, uh, en in die strijdlust. Mm. <laughs> en heel erg een overleving ook. Um, en haar geboorte heeft heel veel betekend. En die jaren daarna ook. Um, ja, dat was een relatie waarin ik mijn stemmer niet mocht zijn. Dus dat ik mijn muziek had was echt mijn veiligheid ook. En als ik nu dit album terugluister die ik tijdens haar zwangerschap heb geschreven, het is heel mooi hoe dat werkt wanneer je, je verbindt met je, met je ja, bewustzijn eigenlijk door muziek. Dat als je dan later terugluistert dat je hoort, oh eigenlijk wist ik al dat deze relatie heel onveilig voor mij was, mm -hmm. dat ik hieruit moest. Maar ja, je wilde er nog niet helemaal aan. Mijn hoofd was er nog niet. Mm -hmm. Maar in mijn muziek is dat terug te horen: van ik moet hier weg. Dit ja. is niet de plek voor mij en mijn dochter. En uh, ja, daarna um, uit die relatie gebroken. En um, blijven schrijven. En ik heb een muziektheater geschreven over verbinding met mensen. Um, uh, alle verwachtingen die we voelen als vrouwen in de wereld. Toen kwam corona en toen voelde ik, waar ben ik mee bezig? <laughs> Wat is de, de muziekwereld, ook een nare wereld eigenlijk, zo hard? En ik voelde, ik wilde het op een andere manier doen. En um, toen kwam er weer opnieuw liefde in mijn leven. En, um, en kreeg ik mijn zoontje. En ik dacht dat ik, altijd dat ik allemaal dochters zou krijgen. Dus dat was een hele grote verrassing. Mijn zoontje is ook met zijn voeten eerst geboren. En ik denk oprecht dat hij wilde laten zien... Kijk mama, ik ben echt een jongetje. Mm -hmm. En het is heel belangrijk dat jij een zoontje krijgt. <laughs> <laughs> en hij heeft daarin uh, zoveel laten zien. En ook heel veel geheeld in het mannelijke stuk. Waarin ik nog steeds bezig ben. Mm -hmm. En... Um, ja, en tijdens zijn geboorte heeft mijn stem ook uh, een hele grote rol gespeeld. Ik voelde bij zijn geboorte ook echt, ik vertrouw mijn lijf. Ik wil me niet overgeven aan, en vertrouwen leggen in andere mensen. Ik vertrouw mijn lijf. Dat mijn lijf gemaakt is om dit te doen. En, en, um, ja, en dat ik het echt wilde, wilde inrichten op mijn manier. En, um, en daar ook heel veel werk voor mogen doen...
0: Um... want tijdens de bevalling van jouw dochter was het anders gegaan
2: ja. Ja.
0: ja en eigenlijk is daarmee gelijk ook een zaadje geplant voor wat er daarna zou komen ja. was dat voor jou destijds gelijk duidelijk of was dat na de geboorte van mijn dochter Ja. misschien handig als we eerst vertellen wat er gebeurde tijdens de bevalling van je dochter als je wilt delen.
2: Ja. Um, ik was toen in een onveilige relatie. Um, en heel jong. Dus ik wist niet wat er gebeurde. Ik kende niet de kracht van het lichaam. Um, ik voelde alleen... Dit kindje moet eruit zo snel mogelijk. Want dat is wat er om me heen gezegd werd. En ik zat heel erg in de, in de angst. En... Um, ik voelde heel eenzaam. Dus het enige wat ik kon doen om me doorheen te bewegen was me overgeven aan de mensen in de witte jassen. En um, meebewegen met wat zij van mij vroegen. En dat heeft um, ja, diepe indruk gemaakt. Dat ik, ik voel dat ik mijn, mijn kindje gebaard heb, maar ook weer niet. Um, en ergens ook heel veel verdriet gehad om... Ja, dat het zo'n eenzame ervaring is geweest. En dat ik um, niet heb mogen spreken daarin, niet mijn verlangens heb mogen uitspreken wat ik wilde voor mij en mijn kindje. Mm -hmm. um, dat er niemand is geweest die een arm om me heen deed en zei, jij gaat een prachtige dochter op de wereld zetten. Jij kan dit, jij bent zo sterk. Dat heb ik niet gehoord. En dat is zo belangrijk dat je dat voelt als vrouw. Mm -hmm. Dat er iemand is die tegen je zegt, jij kan dit. Die, um, ja, die je weer even terugbrengt bij je vertrouwen. Maar ik kende dat helemaal niet. Hmm. Mijn moeder was een angstige vrouw. Die altijd heeft het gevoel dat ze niet goed genoeg was. Dus ik had daarin nog een lange weg af <laughs> te leggen.
0: Hmm. Ja. En de kracht van de stem, was je je daar al van bewust tijdens die bevalling?
2: Ik heb zeker mijn stem gebruikt. Ja, dat kwam heel natuurlijk voor mij. En tijdens die bevalling... Um, ben ik daar niet op aangesproken. En ik zeg dat op aangesproken, want zo heeft dat bij mijn tweede bevalling wel gevoeld. Mm -hmm. <laughs> Toen, um, ja, um, omdat mijn zoontje gedraaid was, um, was het besluit om toch naar het ziekenhuis te gaan, terwijl ik thuis was, in, in bad, en dat heel graag wilde op die, ja, op die fijne plek in mijn eigen omgeving. En toen toch in dat moment voelde ik, nee dit is wat nu nodig is, um, en um, ja dat, echt die, uh, dat ik die omslag kon maken. En dan komt er zoveel kracht vrij, dat je voelt van oké, okay, dit is wat nu nodig is, dit is wat we gaan doen. Ik ben toen gewoon het bad uitgestapt um, en naar de ziekenauto gelopen. Um, en toen een zuster nog een jas om me heen deed, omdat ik gewoon naakt wow. naar de ziekenhuis was echt, gelopen. Ja? Oh. Dan ben je helemaal niet bezig met andere dingen. Dan mm. voel je gewoon: Mijn kindje heeft dit niet nodig. En uh, die oerkracht kwam echt vrij dat ik dat kon doen. En um, ja, in het ziekenhuis was er een vrouw, die, een, een verpleegkundige, die tot drie keer toe heeft gezegd. Ik weet ook nog precies, ze stond hier aan de rechterkant, een oudere dame. Je zei niet schreeuwen. Gebruik je energie voor het persen. En het voelde zo niet kloppend wat zij zei. ik dacht, je hebt geen idee. Je hebt geen idee hoe krachtig de stem is in dit proces. En dat jij mij aanspreekt op zoiets zo kwetsbaars en eigens. In dit intieme moment. Mijn moment met mijn kindje. Je verstoort mijn moment met mijn kindje nu. En ik kon het heel goed afsluiten. ik voelde jij deze energie en deze leugens, <laughs> die kloppen niet. En ik heb daar echt een muur gezet. Dus ik heb haar ook niet meer gehoord. En haar helemaal geblokt, die kant. En ben doorgegaan met prullen. Was een liewin. En dat had ik heel erg, heeft me heel erg geholpen. En uh, ik voelde echt die kracht in, in, uh, in mij losbreken. Want ik, ook vanuit zingen wist ik hoe sterk je stem verbonden is. Met je hele lichaam. Hoe het doorresoneert in je hele lichaam. Nou daar komen we straks zo nog mm, op. Zeker. Um, ja en dat heeft. Ik voelde, ik voelde echt daarna. Hier is iets gebeurd. Dat ik ben aangesproken op mijn stem. Tijdens dit intieme moment. En, en deze hele weg heb afgelegd. Met mijn stem. En, en niet mijn volle zelf. Mogen zijn behalve in het zingen. Um, dit werkt door in alles. Um, ik voel dat dit... is mijn pad. Want ik ken de kracht van de stem. En hoe... Hoe het doorwerkt. Wanneer je je stem weer omarmt. Omdat je daarmee je eigenheid... Omarmt. Je authentieke zelf. Um, je stem expressie geeft. Aan jouw innerlijke stem. Je creativiteit. Mm -hmm. Je wijsheid. Um, en dat we dat weer mogen omarmen en herinneren um, en weer helemaal claimen als van ons. Ja, mm. um, yeah.
0: dat is jouw route geweest naar nou, my birthing route. voice. Yeah. En nu begeleid je daar dus zwangere vrouwen mee yeah. om ze te leren dat ze via de stem eigenlijk weer verbinding kunnen maken met hun lichaam yeah. en met de baby. En van daaruit ook die kracht kunnen uh, aanboren tijdens de bevalling. Mm -hmm. ja.
2: ja, en het mooie is dat het eigenlijk... Um, ja, al in de hele zwangerschapsreis een rol mag krijgen. En ruimte mag krijgen. Dat de, de stem niet alleen onderdeel is van het baren, maar van je hele reis. Um, omdat er zoveel... ...op ons afkomt als vrouw wanneer we zwanger zijn. Alle lijstjes en de to-do dingen en... en ja, ...het nee zeggen tegen wat niet werkt voor jou of... Um, ...juist het team om je heen zetten. Je stem is daar zo'n... ...groot onderdeel van en dan kunnen er zoveel dingen boven komen aan... Um, um, ...mijn stem doet er niet toe of... Um, ja, ben ik niet vervelend als ik daar iets van zeg. En allemaal imprints die je misschien op hebt gedaan. Mm. Als jong meisje die, die boven kunnen komen in, tijdens zo'n reis van een zwangerschap. Dus je uitspreken in je verlangens. Je waarheid uitspreken over uh, wat jij gelooft over je lijf. En wat je wil voor je kindje. Werkt al zo helend. Dat is al ruimte geven aan, aan je stem en je eigen... Uh, ...je eigen proces. En um, dus, ja, wat ik doe... ...ik werk juist tijdens de zwangerschap met vrouwen... ...omdat je daarin al een nieuw spiergeheugen opbouwt. Wanneer je al tijdens de zwangerschap ruimte geeft aan jouw geluid... ...en zegt, mijn stem mag er zijn. Hmm. Mijn stem is prachtig en ik mag mijn ruimte innemen. Ik mag brullen, uh, neuriën zingen... ...wat mijn lichaam ook van me vraagt. En dat je daar gehoor aan geeft zonder filter, schaamte... Uh, blokkades. Um, dan, dan gaat er nieuw spiergeheugen ontstaan. En zo werken de spieren echt. Mm -hmm. Wanneer je kwaad spreekt over jezelf. Ik kan het niet. Mijn stem is niet mooi. Het bouwt op, bouwt op, bouwt op. En dan ontstaat er zoveel spanning en stress. En op een gegeven moment zelfs namnes. Je, je je, misschien ken je dat in je kaak. Dat het zo vast kan voelen. Omdat je zo vaak je, je stem hebt ingehouden dat je die spanning in je, in je kaak gaat voelen mm. um, en dat werkt door in je systeem wanneer je dat zo vaak hebt gevoeld of hebt uitgesproken gaat dat die belief over jezelf in je lichaam rusten mm. maar wanneer we vanuit waarheid en ik mag klinken in mijn waarheid ik mag klinken in mijn schoonheid in mijn wijsheid dan maak je daar weer nieuwe routes aan en weer nieuw nieuw geheugen vanuit waar je mag bewegen en klinken. En het geeft openheid ook tijdens het, uh, tijdens het baren. Um.
0: Het is echt wel een thema hè, als ik uh, mm. met vrouwen in de cirkel plaatsneem. Het is opvallend dat als dat voor vrouwen de eerste of tweede of derde keer is, hoe, vaak, hoe spannend het is yeah. om je stem te laten horen. En puur alleen al het voorstellen en vertellen of delen wat er, wat er in jouw leven speelt. Of wat zij hebben meegemaakt onderweg. Daar zit zo'n blokkade vaak op. Ja. Dat het bijna voelt als een heel spannend examen. Om alleen jezelf in te brengen al. Met ja. je stem. Ja. Dus dat is wel echt, uh, echt een opvallende rode draad. Mm. Ja, Dus hoe mooi als je dan op zo'n kwetsbare fase en tegelijkertijd zo'n bekrachtigende fase in ja. een vrouwenleven. Ja, heel erg. Zo met die stem gaat leren werken, waardoor je dus al zoveel voor jezelf en je baby kan opruimen. Ja, ja. Prachtig. Ja.
2: ja, dat is het echt. Er zit zoveel oordeel op de stem. Mm. En dat zit ook heel erg in, in de wereld, het prestatiegerichtheid, weet je wel. Het moet mooi zijn. En als vrouw ook um, lief en zacht en zorgzaam wanneer een vrouw gaat brullen tijdens het baren. Hmm. Omdat ze in die diepe energie komt. En daar zit zoveel schaamte op. Er komen ook vrouwen bij mij die, die, voelen van, ja, die, die schaamte voelen op. En wat als ik te luid ben? Hmm. Wat als ik veel te, veel te hard schreeuw? En sowieso vind ik het woord schreeuwen lastig bij, bij baren. Want daar kan je al snel het gevoel bij krijgen dat... Dat uh, het stukje hysterisch of zo erop geplakt wordt. Dus ik noem het expres brullen. Want yeah. hoe je iets benoemt, mm. geeft een heel ander gevoel
0: erbij. Dus tijdens het baren brullen we. Um, het is ja. ook niet, hè? Het is ook niet niks. Ja. Als, je in, <laughs> als je het even gewoon plain zoals het is, en op het moment van baren dat er een heel mens geboren wordt door ja. jou heen, ja. en dat daar geen stem aangegeven zou mogen worden. Dat kan niet. Dat kan niet. Nee. Nee,
2: baren is, is zo'n intiem iets. Het is ook echt expressie. Hmm. Van de, de ultieme
0: levensenergie, ja. creatiekracht. Ja. Ja,
2: ja. en, en tijdens, een, uh, tijdens het baren ga je ook naar, naar zo'n diepte.
3: Hmm.
2: En er zijn mensen die ook voelen van alsof ik echt naar beneden daal, naar mijn kind toe, hmm. om samen geboren te worden. Ja. Ik in het moederschap en mijn kind op deze wereld. Mm -hmm. En soms, ja, je hoort dan ook dat uh, de stemmen van vrouwen ook in hun geluid lager wordt. Dat ze echt, een, echt de diepte ingaan. Ja. Zo'n diepe oerklank mm -hmm. uh, naar boven komt. Er zijn vrouwen die grommen tijdens het baren. Um, en dus om je daarin veilig te voelen is, is zo belangrijk. Want hoe kan je daarin helemaal de diepte ingaan... Um, wanneer je je niet veilig voelt? Hmm. Wanneer iemand je aanspreekt op je geluid... of je bezig bent met wat zullen mensen wel niet denken. Met de buitenwereld. Ja. 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 En dat is zo'n ja. innerlijk proces. Heel erg. Ja. Heel erg. En het mooie is wanneer een vrouw zich daarin veilig voelt... dat de stem je ook echt kan helpen om dieper te ontspannen. De kaak en het bekken die zijn verbonden al vanaf heel vroeg uh, in de baarmoeder. Um, eigenlijk als je kijkt naar de ontwikkeling van een embryo maar in het beginfase ziet het een beetje uit als een boontje. <laughs> en dan heb je twee membranen die boven elkaar staan. De ene is de opening uh, van de mond. En de stembanden. En de keel. En de andere van de geslachtsorganen. Yeah. Um, en uh, ja, in het begin is dat nog niet een jongetje of een meisje. Pas na zes weken ongeveer. Maar dat zijn die twee openingen boven elkaar. En die groeien om het hart heen. Dat vind ik ook heel mooi wow. om te beseffen. Yeah. En kindjes die. Ja, die hebben ook nog heel lang hun. hun hoofd op hun hart. Voordat de nek komt en ons hoofd wegbeweegt bij het hart, daar zit heel veel tijd toe. tussen. Dus heel lang als kindje liggen we met ons hoofd op ons hart. Ja, dus die verbinding van stem en hart, die is daar al mm -hmm. heel vroeg. Dus die twee openingen boven elkaar van, ja, van de baarmoeder en van de stem, het zijn twee openingen van expressie verbonden met de fascia. En de fascia is bindweefsel wat door ons hele lichaam als een soort spinnenweb loopt. Er zit heel veel water in. En fascia draagt heel veel herinnering. Dus is verbonden met bindweefsel, maar ook met ons zenuwstelsel. Het is dus twee hele belangrijke stukken in het lijf. Dus wanneer we de trillingen van de stem gebruiken, kunnen we ook echt ons zenuwstelsel van Fright of Fear... ...naar diepe, diepe ontspanning brengen. Hmm. Um, en dat is zo helpend. Wedels klok, ja. ja. Prachtig, hè? Ja, dat je jezelf weer naar die diepe rust kan brengen. Weer kan zakken in je bekken. bij je vertrouwen kan komen. En het laat ook je oxytocine stromen. Hmm. Dat is een heel belangrijk iets. En eigenlijk met zingen gaat die stromen en niet iets anders. Um, enige andere is um, wanneer we liefde voelen bij iemand en liefde uitspreken. Dat is ook zo'n heel, heel mooi iets tijdens <laughs> ja. ja.
0: Dus het is eigenlijk tijdens de bevalling, brengt het dus de oxytocinestroom op gang. Mm -hmm. En dat is wat je wil. Mm -hmm. Dus ja. hoe mooi als, als die ja. twee samenwerken. Ja. Ja, dat je gewoon een hele natuurlijke stroom van oxytocine. En dat kan natuurlijk ook op andere manieren dan. Zang, maar het, het is een prachtige tool.
2: Ja. ja, met zingen voelen mensen gelijk dat het een mooi lied moet zijn of zo. Mm. Dat is het niet. Het kan dat toch het... ook
0: klank zijn in jezelf, een beetje hummend? Ja. Nurië.
2: Oh, heel veel vrouwen die van nature al de O klanken en dat is een hele mooie om te benoemen. Mm -hmm. Want je mond is ook verbonden met je baarmoedermond. Dus als ik die O maak en in ontspanning dan opent mijn baarmoedermond zich ook in ontspanning. Oh, wow, Mooi, hè? Ja. <laughs> dus vaak als je geboortefilmpjes kijkt ook... en vrouwen die geluid maken dat op het moment dat het hoofdje echt bij die baarmoedermond komt... dat ze dan... Ah, dat die mond meer open gaat. Mm -hmm. Omdat het hoofdje daar ook zit. zit en dat het geluid meegaat mm. in, in de beweging.
0: Eigenlijk puur van nature.
2: Ja. Ja? Ja. Ja, en als je, dus eigenlijk het werk wat ik aan het doen ben, is het herinneren van <laughs> wat onze natuur al Klinkt weet. Klinkt ook heel logisch allemaal. <laughs> maar nee, ja, als waar ik ja, als zoveel je... blokkade op zit, wat ja. we vergeten zijn, waar, ja.
0: Ja, nee, maar ik, 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 ik ga even terug in de tijd. Naar de, als ik terugdenk aan mijn bevallingen. Het is een, het is een oer, oer, oerkracht mm. ja, die vrijkomt. Mm -hmm. en ja, het is eigenlijk gewoon onvoorstelbaar dat daar geen geluid bij zou mogen zijn. Nee. Nee. Dat, dat bestaat niet. Nee, nee het is expressie. Ja.
2: Het, is, het is zoiets groots. Net als, je moet ook wel eens denken aan, aan die sporters die... Gewoon een superkrachtige beweging maken en daar echt de,
0: uh, ja. geluiden aan ja, aangeven. Ja, ja, dat ja. is het ook. Ja.
2: We zijn gewoon zo hard aan het werk in dat moment.
0: Ja. Om je dan stil te houden. Hmm. Dat is zo tegen natuurlijk. Ik vind het zo mooi hoe je dit hebt uh, omgevormd. Want het had, het had een, een imprint kunnen zijn in jouw hmm. systeem om op slot te gaan tijdens de bevalling. Dat je denkt, oh, wacht, ik, ik mag niks. Mm -hmm. ik, mm. Maar dat je het juist voelde van nee, ik blok jou en ik ga hier, ik, ik doe gewoon mijn, ja. Maar ik vind het zo mooi, want heel veel vrouwen zullen zich daar niet van bewust zijn. Voor jou is het zo jouw ja. natuur, want jij bent zangeres. Okay. En jij weet de werking tussen je lichaam en, en, en de stem en de klank. Mm -hmm. Maar dat je daar vrouwen in begeleidt die of zwanger zijn en zich dus bewust hiervan kunnen worden en het ook bewust kunnen gaan inzetten. Ja, ja. ja supermooi.
2: Ja. Ik voelde daarin ook echt een, een missie. Dat ik ervan schrok dat dit nog wordt gezegd... in de geboortespace tegen vrouwen. Ja. Dat ik dacht, dit kan niet. Dit kan niet. Dit mag echt stoppen. De stem is onderdeel van geboorte. En, en ik voel hierin dat, dat dit mijn plek is. Mm. Ja. En daarin ook heel veel werk moeten doen. Want met, met zwaarte en pijn... er voor andere vrouwen zijn in hun kwetsbaarheid... dat, dat werkt niet. Mm -hmm. Dus ik voel ook heel erg dat ik daar het werk in mocht doen zelf. Uh, om daar, daarna alle ruimte te geven aan andere vrouwen. Vanuit een schone plek. Ja, vanuit een zuivere plek. Ja. ja Dat is zo belangrijk. Ja,
0: mooi. Ja. Dus je hebt eerst jouw helende reis ondernomen op dit ja. vlak.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Ja. Hey, en ik hoor dat bij jou en ik voel dat bij mezelf ook. Jouw stem is ook laag. Ja. <laughs> dat is voor mijn gevoel heel erg gerelateerd ook aan de reis die je hebt gemaakt. Mm. Ik merk dat hoe meer mijn heling geweest is van de diepte waar ik geweest ben, hoe dieper, hoe dieper dat geluid wordt. Ja. En is dat, is dat altijd... Hoe, kun jij uitleggen hoe dat werkt in de stem? Want eigenlijk hoor je het verhaal van iemand terug in de stem, lijkt het.
2: Oh, daar zit heel veel in. Hoe iemand ademhaalt... Of ze een geluid vormgeeft. Iemand die, die misschien opgegroeid is in een hele snelle wereld. Heel erg in de actief. Die praat misschien sneller. weet Je, je past je ook aan op de omgeving waarin hmm. je leeft. Om, om je plek in te nemen. Dus je stem vormt zich ook naar, naar je omgeving. Maar het is ook een heel erg... Mm, uh, het is ook je bouw. Oh, echt? Ja. ja. Um, je, je stembandspieren zijn uh, zo klein als je pinknagel. En als je naar je pinknagel kijkt... Um, ik heb bijvoorbeeld hele um, smalle, lange. Mm -hmm. um, maar er zijn ook mensen die hebben veel, um, veel kortere, bredere uh, pinknagels. En dat staat ook gelijk aan de grootte of de breedte van je stembandspieren. Dus als zou ik veel kortere, bredere hebben, dan zou ik waarschijnlijk een veel hogere, luidere stem hebben. Oh, echt? Maar ik heb uh, lange, smalle, dus ik heb veel meer een diepe, um, zachte mm -hmm. stem. Ja, dus het is ook echt iets lichamelijks, maar mm. uh, dus in de bouw, in, in de spier, um, in hoe je, hoe je spieren zijn. Mm -hmm. Maar um, we passen ons aan aan onze omgeving. Dus heel veel is ook aangeleerd. Hm. Ik luisterde bijvoorbeeld vroeger heel veel naar Shakira. <laughs> en ik ging op een gegeven moment heel erg zingen als Shakira. En die heeft heel erg de vooruitgestoken kaken. En dus ik ging heel erg vanuit oh, daar zingen.
0: <laughs> dus je past je ook aan op dat wat je, wat je hoort. Mm. En wat ik bij jou terug hoor is ook een accent. Ja. En wat hoor ik daarin terug?
2: Dat is uh, uh, Australië. Australië. Ja. Mm. ja. In mijn tienertijd heb ik vier jaar in Australië gewoond. Mm -hmm. Dus daar mijn eerste vriendje gehad. Mijn Engels geleerd. In een uh, net uniformpje gelopen. Oh, echt waar. <laughs> Alle dingen meegemaakt over, uh, over uh, het niet mogen scheren. Uh, hoe bedoel je dat? Het niet mogen scheren? Ik mocht van mijn moeder me niet scheren. Oh, oké. Okay. daar schaamde ik me heel erg voor. Dat er was nog een heel, hele reis met mijn haar. <laughs> en dat was ook daar. Dus dat was een belangrijke tijd daar. En daar, in die tijd wordt ook je taal heel erg gevormd. Dus mijn accent is er nog steeds. Terwijl mm -hmm. ik was tussen tien en veertien. Maar ja, die tijd. Ja, het is echt hoorbaar, ja. ja.
0: Ja, leuk om te horen. <laughs> Maar heb jij daar ook, uh, is dat ook on echt onderdeel van jouw reis, heb je het gevoel als je dat zo terugkijkt?
2: Ja, wat ik daar wel heel erg heb
0: gevoeld is
2: dat ik, um, uh, um, mensen zijn daar veel um, vriendelijker, gastvrijer en veel meer in de rust. Mm. En dat heeft me wel heel erg getrokken vandaar. En dat is me wel ook heel erg bijgebleven. Dat ik terugkwam vandaar en in het verkeer fietste. En ik maakte een fout en iemand stak zijn middelvinger
0: op. En ik kwam huilend thuis. <lacht> ik was het zo niet gewend. <lacht> ik vind het wel mooi dat je precies dat benoemt. Want dat is wel wat ik bij jou ook echt ervaar. Een, een rust. Mm. Mooi. Ja. Ja, echt. Ik pikte jou op het station op straks en jij zit daar met je gitaar. En je hebt gewoon een bepaalde energie bij je. Je voelt heel... Het, voelt, het is heel fijn om in jouw energie te zijn. Mm, right. Ja, absoluut. Mm. Hey, en uh, naast rust uh, voel ik bij jou ook een heel diep vuur. Ja. Yeah. Ja, want je bent echt op een missie met dit werk.
2: Yeah. Ik ja. Ik zie dat erg.
0: jij... Uh, ja, als je er ook over spreekt. Het raakt jou ook echt. En het komt van, van ver. Het komt van diep. Mm -hmm. uh, heb, jij, heb jij een... een, een hoe, hoe zet je dit in de wereld? Hoe bied je dit aan vrouwen aan?
2: Het is nog heel erg aan het groeien. Ik voel dat het nog um, veel groter mag worden. Um, hoe ik het nu aanbied is... één um, op één sessies met zwangere vrouwen... Um, via my birthing voice, zo heet, uh, zo heet mijn bedrijf en ik geef workshops en dat doe ik bij, um, ja, in, in mijn thuisstudio in Hilversum en maar ook bij een verloskundige praktijk die een hele prachtige zaal hebben die ik ook mag huren en waar oh. ik uh, workshops geef en um, nu geef ik ook aan vrouwen die niet zwanger zijn, dat is uh, nieuw maar ik merkte dat er uh, steeds meer vrouwen bij me kwamen die zeiden ja ik draag nu niet een kindje, maar ik voel wel <laughs> dat mijn stem uh, dat ik daar ruimte aan wil geven. Ik zit in een transitie en ik voel dat mijn stem hier onderdeel van mag zijn mm. um, en dat het als spiegel gaat werken en hier zit pijn op en ik, ik wil het daar ruimte geven. Dus ik geef nu ook één-op-één sessies aan vrouwen die niet zwanger zijn. Mm. Wat ook heel mooi is, want het is ook weer zo... Um, het maakt niet uit wat de timing is. Om, om de relatie aan te gaan met je stem mm. en het weer eigen te maken. En je ruimte in te nemen daarin werkt in elke transitie. En in alle dingen die je voelt, je stem daarin meenemen, werkt zo helend en is zo'n krachtig medicijn.
0: Dus, um, ja super ja. mooi heb jij als jij daar zo naar vrouwen kijkt hè, want het zijn vooral vrouwen die bij jou komen
2: alleen vrouwen alleen vrouwen ja nog geen mannen gehad
0: ja het geluid trouwens dat we op de achtergrond af en toe horen is het dak van de jurt wat ik niet helemaal goed heb vastgeschort, maar dat uh, ja dat hoort erbij um, jij hebt alleen vrouwen mm. tot nu toe ja. je staat open voor mannen ik denk
2: dat ik dan uh, zelf nog een stukje werk mag doen. Ja, die snap ik. Ja, ja. Dat, dat zou ik niet zomaar willen doen. Dat mm. wil ik echt voelen... ik kan hier helemaal zuiver in staan... en jou ja. alle ruimte geven... en niet in het man-vrouw mm -hmm. stuk gaan zitten.
0: Ja. En als jij zo kijkt, hè, de vrouwen die bij jou komen... Het, het, het lijkt een universeel thema om de vrouwen te zijn. Ja. Dat ze dus echt gewoon... een, een ik, ja, ik kan het niet anders omschrijven dan bijna een, een, een beklemming op de stem hebben. Mm -hmm. Dat die stem er eigenlijk niet mag zijn. En dan niet, een, niet eens alleen de zangstem, maar... De spreekstem. De ja. spreekstem. Ja. Heb jij, hoe, 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 hoe kijk jij daarnaar? Wat is jouw gedachte daarbij als je dat zo eigenlijk in het vrouwenveld terug ziet komen keer op keer? Ja. Ik, um, ik voel dat het een heel oud iets is...
3: Hmm.
2: Um, dat het iets is van generaties terug. En um, dat daar ook steeds meer bewustzijn op komt. Dat vind, dat vind ik heel mooi om te zien. Dat er steeds meer vrouwen zijn die voelen... hé, hey, maar dit, dit draag ik van mijn moeder of van mijn oma. Mm -hmm. En dat is ook echt zo. Als je bedenkt dat je als eitje ook in je oma uh, hebt geleefd. Yeah. In, de, in de baarmoeder van je moeder. Mm -hmm. En dat ons DNA ook hun uh, beliefs en imprints meedraagt. En als je bedenkt hoe, in wat voor andere tijd onze oma's hebben geleefd, en onze overgrootoma's, omas En om dat dan van hun mee te dragen, daar zit gewoon heel veel pijn op. Van het, het niet mogen zijn als vrouw. Mm. Het klein, klein houden, uh, het zwijgen. Ik voel heel erg dat we komen van uh, een generatie van silenced women. Dat vind ja. ik altijd mooi om mm. zo te benoemen. Want zo voel ik hem ook echt. Vrouwen die uh, het zwijgen opgelegd hebben gekregen. Zo. Want dit is, dit is jouw plek. Um, en wanneer je daar buiten stijgt, dan ben je een gevaar. Um, mm -hmm. Dan ben je te veel
0: um, Het is in deze tijd ja. ook nog, hè? Dat, ja. dat als je afwijkt en je stem laat horen... dat het toch mm -hmm. uh, ook nog ontvangen wordt als soms best spannend. Ja. Of too much. Ja. ja. Ja, die ken ik ook hoor. Ja,
2: zeker. Dat, ik denk dat hier nog een paar generaties overheen mogen gaan. Mm -hmm. Maar dat er wel nu echt een ander geluid is ook. Zeker. Ja. Ja, maar ik denk dat deze generatie heel erg bewust is van de pijn. Mm -hmm. um, dat, er meer, ja, meer, um, verlangen. Dat het verlangen eindelijk de ruimte krijgt. Dat deze vrouwen weer willen brullen. Hmm. En weer willen klinken in vrijheid. Ja. In verbinding met de natuur. Ja, weer willen zakken in hun lichaam.
0: Hmm.
2: En de magic
0: willen voelen van vrouw zijn. Ja, en verbonden ja. vrouw zijn met, met, ja. je, met je lichaam. Ja, ja. 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 Wat ik merkte het zelf ook in de aanloop hiernaartoe... Uh, de afgelopen jaren, want dit is natuurlijk ook een opbouw van... Hè. Mm. Uh, zie dit als mijn uiting op dit moment. Ik ben ook een kunstenaar en mm. ik heb... Uh, vroeger gaf ik vorm aan mijn proces middels beeld. Ik ben fotograaf uh, heel lang geweest. Dan, dan had het geen stem, maar ik uitte me op die manier... en dit is natuurlijk, voelt, voelt misschien nog wel dichterbij... Yeah. Uh, dat ik een, een, een paar jaar geleden was ik, ik denk een jaar of vier, vijf geleden, bij een retreat. En toen werd ons ook gevraagd om klanken te geven aan wie je wie was. Hmm. En er kwam niets. Ja. Er kwam letterlijk niets. Ik kon daar echt geen tranen over mijn wangen. Echt om, om dan je stem te laten horen in een groep. Het was ja. echt... En als ik dan zo kijk naar die route de afgelopen jaren. En hoe dat dan gegaan is en dat de afgelopen... Ik denk het afgelopen anderhalf jaar zoiets. Dat mensen aan mij vroegen: Goh, heb jij een podcast? En de mm. een na de ander. En ik denk dat ik bij de tiende dacht: Oké, okay, volgens mij wordt er iets aan mij gevraagd. <laughs> <laughs> maar wat het dan ook nog. Want het was dus vorig jaar zomer dat ik het voelde. En het heeft echt nog een tijd geduurd voordat mm. ik daar ook echt uh, mezelf toe heb ge gezet. Ook echt van: Oké, okay, en nu is het zover. Ja, ja en de, hoe spannend dat was. En waar gaat het over? Weet je, dit is gewoon mijn stem. Dit is, dit is wie ik ben en dit is wie jij bent. Ja. En dat, uh, dat er dan zoveel lading even goed op kan zitten. Ja, ja en toevallig, um, ja, ik, ik noemde jouw naam vanochtend. Ik ben in gesprek met Nicola, Nicola Goodall. En, uh, een hele wijze oude vrouw... een oude vrouw, sorry, dan ben ik zelf ook een oude vrouw. Een hele wijze oudere dame, ik weet het niet hoe ik het noemen moet... Uh, die ook echt die oerwijsheid belichaamt. En ik had het over jou. En, uh, en zij zei, oh echt, wil je haar vragen? Ik heb haar nodig, de mm -hmm. connectie. Want ik, ik merk, zij zei... Uh, als je richting die perimenopauze aan het bewegen bent als vrouw... er gebeurt iets met mijn stem. Ja. En zij zei dat ook zo. Ze zegt, er zit iets, ik voel dat, er gebeurt iets met mij. En ik zou met haar daarover willen praten wat dat is. Wat gebeurt er met mij? Ja. En toen, ja, ik ben benieuwd ook. Want jij, ja, hoe kijk jij daarnaar in die fase voor, voor een vrouw? Ja, daar, daar hadden we het vanochtend samen over. En
2: um, jij benoemde toen ook de heksenwond. Zo noemde zij
0: hem zelf, de witchwond. Ja. ja, ze zei, het voelt als die witchwond.
2: Ja. Ja. En ik, um, die raakt bij mij heel erg. Ik, um, afgelopen weekend was ik ook in gesprek met een vrouw. En die vertelde over hoe ze uh, ouder worden duur vindt. Duur? Duur. In welke zin? Omdat ze allemaal middeltjes en dingetjes moet kopen om, om jong te blijven. Mm. Um, en dat ik voelde, ja, daar zijn we ook eigenlijk allemaal mee bezig om, om zo lang mogelijk jong te blijven. Dat is wat heel, heel erg van ons gevraagd wordt. Want op een gegeven moment, als je voorbij een bepaalde leeftijd komt... dan doe je niet meer mee. <laughs> wat niet zo is. <laughs> mm -hmm. Maar waar we echt weer naar terug mogen. Van um, uh, na het moederschap dat je in, in die wijze vrouwenrol komt... En dat je zoveel te geven hebt, juist op die plek, dat je dan niet um, een gevaar bent, maar dat je juist een hele wijze plek in mag nemen. Um, en dat is met de grijze haren. En dat is met de. Ik werd ook aangesproken op dat ik mijn grijze haren laat staan. Oh ja. En ik was me daar niet zo bewust van dat dat heel uh, niet normaal is. <laughs> Dus bij deze, <laughs> grijze haren horen er ook bij. Mm. En ik zie die ook echt als, uh, als een stukje wijsheid. Maar voor, ja, voor wat zij vertelde, um, ik snap die, die blok heel erg. Omdat dat heel erg in de, in de wereld zo wordt neergezet. Voorbij een bepaalde leeftijd doe je er niet meer toe. Mm. Um, en dat daar echt weer ruimte voor mag komen. Die, die wijze
0: oude vrouwen. Um, in de wereld die we heel erg nodig hebben. Dat is wel bijzonder, hè? want dan spreken ja. we over oude vrouwen. En uh, dat is dan de leeftijd eigenlijk vanaf rond je 45 ste dat je richting die menopauze ja. aan het bewegen bent als ja. vrouw. Voor mijn gevoel begint het pas. Ja. Echt, ik voel steeds meer hoe ik echt veel meer in mijn kracht aan het komen ben. Ja. Ja. En echt gewoon het gevoel heb van dat het leven tot nu toe de voorbereiding was op wat ik, wat ik nog ga doen hier. Ja. En dat dit pas het begin is. Ja. Want ik heb, ik heb weer tijd, ik heb ja. energie, ik heb mijn handen vrij... en ik heb een heleboel meegemaakt. Dat voelt ook echt dat ik denk van, oh, dit is bijzonder. Hoe zij dat dan benoemde. Ja. En toen dacht ik, oh ja, daar zit inderdaad echt wel iets wezenlijks ook weer... wat dan omhoog komt drijven in zo'n fase. Dat je denkt, wat gebeurt er hier? Ja. ja, het is heel
2: heel mooi dat zij dat de Witch Wound noemt. Want, want daar zit ook echt zoveel geschiedenis um, wat we kennen, wat we voelen mm -hmm. als vrouw. Mm -hmm. dat, uh, vanaf een bepaalde leeftijd dat je, ja, dat je dan er niet meer toe doet of uh, een
0: gevaar bent. Um, ja, maar ook dus dat bepaalde wijsheid, hè? Dat, dat ja. bepaalde wijsheid je in een. In gevaar kan brengen. Ja. Letterlijk. Ja. En ik ervaar dat, ik, nou, ik, ik ervaar dat niet in die, in die letterlijke zin. Maar wel dat een afwijkend, afwijkend wereldbeeld mm. nog wel uh, ja, ter discussie gesteld wordt mm -hmm. vaak. Dat ja. je, en in de wereld waarin ik leef lijkt dat helemaal niet meer zo. Want ik heb gewoon al mijn vrouwen om me heen. En mensen die ook zo in het, in het leven staan. En ja. dan kom ik af en toe... Ja, ja, toch ook in situaties en dat je denkt van... oh ja, dit bestaat ook. Ja. Oh ja. En hoe, hoe, hoe lastig is het als je gewoon dagelijks naar kantoor zou gaan... Mm -hmm. en iedere dag daarin mee zou moeten draaien... terwijl je bent zoals je bent. Ja. En dan dus maar stil moeten houden... omdat je anders daarop afgerekend wordt. Ja, of omdat je niet de hele tijd de discussie
2: aan wil gaan. Dat ja. kan ik me ook heel goed voorstellen, dat je voelt... Ik wil mijn energie hier niet aan kwijt. Mm. Wat wel tot gevolg heeft dat je je dus heel vaak inhoudt.
0: Ja, en die kwam bij mij laatst ook echt naar voren. Mm. Ik, ik dacht dat ik in bepaalde relaties um, het altijd in het midden legde. Mm. Dus zeg maar, we agree to disagree. Ja. Zo, zo voelde het dan een beetje van, ja, we hebben gewoon een compleet verschillend wereldbeeld. Uh, we leggen het in het midden op tafel. En daar laten we het maar. Ik kwam er tijdens een gesprek achter. En dat had een relatie met deze podcast. Um, dat dat niet zo was. Maar dat ik mezelf eigenlijk volledig niet inbracht in die relatie. Hmm. Omdat ik daar gewoon volledig op afgemaakt word. Wie ja. ik ben. Ja. En dan voelt het ook op een gegeven moment dat je denkt van... Oké, okay, dan, dan, dan delen we dus met elkaar tot hier. Maar dat betekent niet dat het in het midden ligt. Nee. Dat betekent dat ik dus dit, dit deel... dit wezenlijke deel van mezelf... in die relaties dan niet laat zien. Nee. En hoe verdrietig is dat eigenlijk? Ja. ja en dat was, dat was voor mij laatste echt, echt een punt... dat ik me dat realiseerde. Dat ik dacht van ja, maar dat gaat niet meer.
2: Nee. Nee, en dan ga je
0: tegen je eigen waarheid in. Dit is De, wie ik ben. Ja. ja, het gaat niet over het, het weer. Het gaat nee. over wie ik ben. Ja, ja dus dat... Ja, dat, dat was wel een stuk ook. Wat ik dus echt tegen, nou ja, in aanloop naar dit gesprek... Dat is wel heel toevallig dan, als je het in tijd bekijkt. Uh, maar dat ik daar ook voor het eerst echt mijn verdriet over heb kunnen delen... en laten zien ook van ja, maar het ga, dat gaat niet langer. We kunnen niet doen alsof, alsof, alsof het alleen maar dat wereldbeeld is. Weet mm -hmm. je, er zijn verschillende wereldbeelden. En ja, ja je, wil, je wil toch echt met elkaar connecten ja. op die laag. En ja... Toch, toch kijken of je elkaar kunt vinden daarin. Ja. ja. Dus uh, ik, ja, ik snap die wel. Ja, ja die voel ik ook. Ja, ja die <laughs> voel ik ook.
2: Ja, die ken ik ook. Mm. Ja. Ja, is het misschien mooi als ik... Als ik nog iets meegeef van hoe je dit thuis voor jezelf hoe je ruimte aan kan geven. Zeker. Ik weet dat heel veel vrouwen misschien het verlangen hebben maar denken maar hoe doe ik dat dan? En ik, uh, ik gebruik mijn stem nooit, ik zing niet. Of, um, ja, wanneer je een soort oefening hebt die je heel leuk in je eigen tijd kan gebruiken mm -hmm. kan zo helpend zijn. Heel graag. Om ruimte te geven. Ja, graag. Ja. Mm. Nou, je kan het op heel veel manieren doen, mm -hmm. maar de meest simpele om mee te experimenteren is om, um, om op een fijne plek te gaan zitten waar je je veilig voelt, waar je voelt dat het jouw ruimte is en je geluid kan maken en je niet bezig hoeft te zijn met, met anderen of hoe het klinkt, zodat je echt in jouw veiligheid kunt voelen en luisteren naar je stem en um, het is heel fijn om te beginnen met lekker zitten. Um, ik doe het ook gewoon nu even. <laughs> um, op de grond is heel fijn zodat je ook echt je zitvlak voelt en dit zijn ook oefeningen die ik doe met vrouwen om te beginnen om contact te maken. Om te beginnen met je bekken te wrijven. En echt de randen van je bekken te voelen. En helemaal warm te wrijven. zodat je tintelingen in je bekken voelt. En, en echt contact kan maken. Om heel diep te ademen. En misschien je kaak een beetje te bewegen. En te openen. Een beetje als het herkouwen van een koe. <tiedat> Dat gevoel. Even die kaak te openen en dan met je geluid naar je bekken toe te gaan. En misschien wil je je handen op je baarmoeder leggen. Met je hoofd naar beneden, naar je hart, zodat je voelt dat je helemaal naar binnen kan gaan. En met je geluid naar je bekken kan zakken. Alsof je geluid helemaal naar beneden gaat en je jouw lichaam masseert van binnenuit. En dan maak je een O-klank op een klank die fijn voelt voor jou. Die ontspannen voelt, vrij voelt. Het hoeft niet mooi te klinken. Het gaat niet om prestatie, het gaat om verbinding, om expressie. En misschien klinkt die zo... O -oh. O -oh. En misschien voel je dat je in dat geluid steeds meer gaat zakken, dat je ademhaling omlaag gaat, misschien dat je lichaam meer naar beneden wil zakken. En dat is ook echt dat gevoel hè, weer waar we het over hadden van je gezicht op je hart. <laughs> weer terug naar, naar die allervroegste fase van in de baarmoeder. En zo kun je eigenlijk op een hele simpele manier weer contact maken met je stem. En de verbinding voelen tussen je kaak en je bekken. En um, ja, dat is een hele fijn om zo contact te maken opening te geven aan, dat het niet iets hoeft te zijn, en hier, vanuit hier kan al zoveel komen, boven komen, omdat je geluid geeft aan wat in je lichaam zit, dus misschien komt er boosheid boven, omdat je hebt gevoeld, ik heb me ingehouden vandaag, mm. dan komt dat boven, en dan krijgt dat de, de ruimte.
0: Ja, Prachtig. En zacht, liefdevol, ja. ja, voelt heel liefdevol. ja. Mm. Ja, want dat is, dat is misschien wat je je soms voorstelt als, je het, als we het dan hebben over de kracht van de stem. En, maar het kan ook heel klein en zacht en mm -hmm. daarmee juist ook ruimte bieden. Ja. ja, mooi. Ja, het is echt zelfzorg dit. Hmm. Ja, en zeg het is oké, okay, kom maar, laat maar zien. Hmm. Ja. Ik vind het ook mooi dat je zo echt die, die connectie ook weer legt met, met dat bekkengebied mm -hmm. tijdens... Dus echt die bekken Ja, om dat
2: echt te voelen. Hè? Hmm. Je handen erop te leggen. Met je geluid daarheen te gaan. En dan te voelen wat dat ja. doet daar. Ja. 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 Ik merk echt dat we die connectie verloren zijn. Sowieso dat er weinig kennis is over het bekkengebied. <laughs> hmm. Dat we daar weinig over leren. Als je kijkt naar uh, sex education op school. Hmm. Dan gaat het over voortplanting. Maar ja. het gaat niet over... Over de baarmoeder als orgaan. Alleen hmm. over de kindjes daar en bloeden, maar, maar niet over de verbinding met je bek en bodem.
0: Ja, en ik en denk wel. ook wel, het is natuurlijk ook een plek waar heel veel opgeslagen wordt van heel ons duw. verdriet en trauma. Ja. Dus het is ook een plek waar we niet graag zijn hmm. tegenwoordig als vrouw. Mm -hmm. En wat ik ook echt gevoeld heb in, in dat stuk van het, van het afdalen, ja. dat je daar langs moet. En om daar te komen, dat je, er is geen omweg. Nee. Het is echt door je verdriet. En ja. door die pijn. En, en uiteindelijk kom je bij je kracht. Ja, ja. 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 en ook herstel. Want Zeker. Er, er komt ook
2: heel veel zachtheid bij wanneer mm. we het wel aankijken en de ruimte geven. En dat ook echt in je bekkengebied harde plekken ook kunnen verzachten. Echt op de fysieke laag. Mm. Dus um, uh, hartweefsel of. Lidtekenweefsel. Dat het ook echt zachter kan worden. Met heling. Um, het lichaam wil namelijk herstellen. Mm. En die, die hersteldrang uh, is zo groot. Um, ja. Het werkt super mooi. Mooi hè dit? Ja. ja. ja.
0: <laughs> jouw, jouw gezicht is één <laughs> grote glimlach. Als je het <laughs> erover hebt. Ja, prachtig om te zien. Ja. Uh, als vrouwen ja. voelen dat ze tijd is om hun stem weer ruimte te geven. Mm. Waar kunnen ze jou vinden? Ja, um, ik ben, um,
2: ik heb een website: mybirthingvoice.com. En ik ben op Instagram: dat is ook MyBirthingVoice. Um, ja, daar kunnen ze me vinden. Mm -hmm. Jij zei. Jij zei, als vrouwen willen uh, voelen... ik wil ruimte geven aan mijn stem... toen maakte mijn hart echt zo'n sprongetje. <laughs> dus ik moest even schakelen naar de... oh ja, mijn website. <laughs> mm.
0: Ja. Ja,
2: mooi. Heel dank welkom. je wel
0: dat jij, dit zo, dat jij zo die space creëert voor vrouwen. Mm. Om weer in contact te komen met hun diepste zelf... middels hun stem. Yeah. Ja. dank je wel daarvoor. Zo. Ja. Ik ben heel dankbaar dat ik dit mag doen. Mm. Zou jij willen afronden met voor ons? Met misschien nog wat van jouw prachtige muziek. Want, oh, Elena May. Je staat ook onder Elena May op Instagram. Ja, ja dat zijn echt mijn, mijn songs. Mm. En... Laten we die niet vergeten?
2: Nee. Nee, en daar gaat, gaan ook, gaat weer nieuwe muziek ook komen. Mm. Want ik wil heel graag ook gaan schrijven voor, um, voor vrouwen tijdens het paar. Oh, wauw. Dus daar komt echt? een nieuw project. <laughs> Het <laughs> groeit met je mee. Jazeker. Het mm. lijkt me zo mooi als er iets is. Mm. Ja, woorden en klanken die je ook echt kan zingen. Wanneer je dat voelt.
0: Ja. Nu al. Nu <laughs> al dankbaar. Ja. Dankjewel, lieve Lena, dat je ja. hier bij ons was vandaag.
2: Dankjewel.
1: Dear, dear sister, you are not alone, dear, dear sister, you are not alone. sisters in this time, in the old times to you are carried and held, for they carry you in their hearts, in their bodies, and in their hands too. So oh, no, know, dear sister, that you are not alone, for you are carried and held, dear, dear sister.
0: Ja, <laughs> dat hoort erbij. Oh, wauw. Dank je wel, ja. lieve zuster. Mm. You're welcome. Dank mm. je wel. Namens alle vrouwen. Ja, dank je wel. En ook jullie thuis. Dank jullie wel voor het luisteren. En dank jullie wel voor het delen. Want de podcast wordt goed geluisterd en goed gevonden. En het is zo belangrijk dat vrouwen weten van deze onderwerpen. Dus alsjeblieft, als het je aanspreekt, als het resoneert, deel het met alle vrouwen om je heen. En zorg dat wij iedereen bereiken die dit nodig heeft. Ja. Dank je wel. Fijn dat je er was.